0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Военная ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, уважаемые товарищи. Вот мы и снова с вами. С вами военное ревью Комсоморской правды. А это значит, что это час. А нет, не час. Сразу предупредим. У нас сегодня только 45 минут. 45 минут. Только три части. И вот эти три части с вами проведут все те же ведущие. Один из них Виктор Баранец. Второй из них Михаил Тимошенко, здравствуйте, товарищи,
2: страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, Четлан и господина Никто, грамодяне, слушайте сводки соф-информ-бюро.
1: До 8 кола, поехали, Виктор Николаевич. Сегодня 28 декабря, 28 декабря родился человек, которого мы не можем обойти. Да его и никогда и военная история не обойдет. В этот день, в 1897 году, родился выдающийся, будущим, будущем, конечно, военачальник, советский военачальник Иван Степанович Конев. Иван Степанович Конев, маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза, кавалер Ордена Победы. По-разному складывалась судьба этого выдающегося полководца. Если кто будет читать его биографию, вас удивит количество городов, которые он брал, и количество битв, которые он выиграл. Но его судьба тоже серьезно била. Он проиграл проиграл подвязные сражения, и за что сразу был снят с должности командующего фронтом. Ему потребовалось много времени для того, чтобы вернуть свое былое, славное реноме. Иван Степанович даже чуть-чуть не попал под трибунал, говоря, что маршал Жуков его спас. Будем помнить, будем помнить этого великого человека, человека войны, человека побед. А сейчас я предоставляю слово дежурному Михаилу Тимошенко – он вам сейчас расскажет что-то очень интересное. Пожалуйста, Михаил.
3: Мы
2: хотели бы поговорить на тему «Неужто бог войны умер?». Вот, кстати, Иван Степанович Конев, вообще говоря, начинал как артиллерист.
4: <кười>
2: <кười> ну, и после того, как появились цифры, что 90% потерь или поражений или ранений, или разрушений причиняет артиллерия, Ой, последовал вал истерических статей о том, что надо же вот же главные боеприпасы подвести, елки-палки, а что пулять надо в белые светках копейку? Вот удивительно, мы очень любим по телевидению показывать э, снятую с какого-то беспилотника поле. Дорога где-нибудь по краю проходит. И все поле стыкано воронками. Это что? Вот это работа артиллерии? Да руки надо отрывать за такую работу. Только вопрос, кому? И вот совершенно правильно наш президент поставил во время этой коллегии расширенной задачки. Разведка, целеуказание, Артиллерия, контрбатарейная борьба. И вот все это объединил в одно. Хотелось бы спросить, э, товарищи из управления начальника вооружений и связи, вашу Машу, в пень головой: а система созвездия, которую вы так вот впаривали в захлеб нашему президенту, она вообще существует, нет? Это что, дураку только непонятно, что вообще говоря, Времена огневого вала, тем более двойного, крики за Родину за Сталина и винтовку на перевесы побежали вперед. Они вообще говоря, это в кино было, а в жизни, а в жизни вы скажете опять? А вот Жуков говорил при трехстах стволах на километр фронта, а противники не докладывают, ну да. Только если до тех стволов противник дотянуться не мог. А очень хорошо дотягивался, кстати говоря. Так вот, а если у противника эти 300 стволов, тогда что делать будем? Вот наши телекорреспонденты почему-то не дергают себя за язык, когда видят эти воронки в полях. Вот они с удовольствием показывают работу артиллерии. Ну нет, ж понятно, зеленая, железная, бабахает, огонь, дым, как мой руководитель диплома, полковник подей, говорил Миша, парады любят все. Это точно насчет парадов. А вот как насчет попадалого в противника? Средства артиллерийской разведки, господи, я в 60-х еще в «Комедию», когда поступал, начинал это учить. Нам это начинали преподавать. И что, оно все кончилось зоопарком? И где тут зоопарк? Это шифр разработки. А сколько времени проходит после того, как зоопарк обнаружил орудие противника, определил его координаты, до передачи этих координат на огневую позицию нашей артиллерии и команды начарта уничтожить? Молчок. Вот об этом молчок. Но все с удовольствием говорят и спорят на тему, кто первым назвал артиллерию богом войны. Вот последнее, кого я находил, более-менее квалифицированного, который сказал, что это написал в свое время генерал де Грибоваль, француз, 200 лет назад. Тут же появляется другой и говорит, да нет, это сказал Наполеон, который говорил, что Бог на стороне больших батальонов. Да не батальонов, а батарей. Потому что Наполеон сам был артиллеристом. Ну и вот елки-палки. Не знаете, о чем пишете. Так хоть немножко читайте. Желательно в оригинале. Так как же за батареями-то? Вот читаю рекомендации. Как можно больше корректировщиков понасажать в войска чтобы они ближе цель видели. Ага. Вот они будут очередными пленными, очередными двухсотыми. Да? Не, ну это так не бывает, но у нас же вот же дроны же есть же. От вашего дрона к кому поступает информация? К тому вот, кто сидит в уголке блиндажа и крутит в руках пультик от этого дрона. А дальше-то команда как проходит? Кому? Эта информация попадает к начальнику разведки? Наверное. От него к кому? К начальнику артиллерии? Наверное. От начальника артиллерии к кому? К командиру полка. Ну, если уж командиру дивизиона или батареи непосредственно, то я рукоплещу. Время сокращается. Так вот, хохлы начинали эту специальную военную операцию... С интервалом временным между обнаружением цели и ее поражением 15 минут. Сейчас у них 4. А у нас сколько? Вот кто-нибудь мне ответит? Нет. Стесняетесь? Алло, товарищи радиослушатели. Среди вас есть и артиллеристы. Вернее, те, кто выдает себя за артиллеристов. Сколько нам требуется на это времени? Англичане, которые вообще воевать не хотят ни с кем, даже с бородатыми, они говорят, у нас концепция есть. Скат, энсад, стреляй и беги. Три-четыре выстрела, и мы покидаем места. Так умер бог войны или не умер? Или мы опять будем рассчитывать на то, что будет как в сорок м когда немцы вместо артиллерии применяли свою пикировщиков авиационных, а ими руководили комбаты, с земли, имели право на наведение. Хотелось бы знать, у нас кто-нибудь из наземных командиров имеет право на управление и распоряжение своей артиллерией. Ну и хорошо, вести с полей, северное направление. Авдеевка, атакуем в сторону очеретина, очень успешно. Вышли до железнодорожной развязки, и дальше пойдем на Бердычи. С юга прошли северное, успешно. Вот так вот. Бахмут. Атака в сторону Богдановки. Подошли к Часову Яру. Собственно, два километра осталось. Высотку взяли там. И высотку взяли под Авдеевкой. И с этой высотки мы противника на север и запад видим километров на 15. Лиман. Подошли к Тернам. И атакуем. Запорожье. А вклинились в позиции противника в районе Работина. Отошли от вербового противники наши и как-то чешут голову и пытаются понять, а им наступать, отступать или куда и бечь. Вот странное ощущение такое, предновогоднее у меня. Угледар. Ну, что тут говорить, Маринка. Победа Михайловка. Вот здесь мы успешно атакуем. Мы не остановились нифига в Маринке. Мы пошли дальше. И это очень не нравится нашим противникам. Они не могут найти резервы, чтобы остановить наше продвижение. И последнее. Нас тут спрашивали, воюют ли в составе наших войск те украинцы, которые перешли на нашу сторону. Воюют. Батальон Богдана Хмельницкого участвует в боях.
1: Перерыв, дорогие друзья. Военное ревю полковника Виктора Бронца. Продолжаем военное ревю. С вами Баронис Димашенко. Вот сейчас создается впечатление, я калашникую, что вот он контуженный сержант Люк в госпитале, от нечего делать, начал на обрезке газеты рисовать конструкцию нового автомата. С ним лежал там человек. Миша, ты понимаешь, о чем я говорю? Да? С ним лежал человек, который да. и был, и подал некоторые идеи Калашникову. Вот это будет правильно, по-моему, и честно. Да, а потом конструкцию автомата по
2: результатам испытаний дорабатывали по моей Ма рекомендации. Майор там, по-моему, да? Да, майор, потом подполковник Лютый. Да. Лютый, да.
1: да. да. Вот автомат так. можно было бы называть автомат Лютый. Да, да хорошее название. Ну что, дорогой оператор, давайте принимать звонки. И Два вопроса в одни руки. Никто не спрашивает разрешения. Мы начинаем. Итак, тут к нам сегодня первым дозвонился. Пятигорск. У нас. Здравствуйте, Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте. Вот значит, в 1917-м началась революция.
0: Гражданская сколько шла? Пять лет.
1: Ну, вы посмотрите, когда она закончилась, да? Там 22-м годом некоторые историки называют окончание гражданской войны. Уважаемые. Начало 18 -м. Вот такие вот рамки времени. А что считать уважаемые.
2: окончанием? А вот да. всякие крестьянские восстания тоже считать гражданской
1: войной или нет? И на Тихом океане свой закончили поход. Что у вас еще за вопрос, уважаемые?
0: Все,
1: все, спасибо, доброго дня. Спасибо. Там спасибо. есть песня, если вы пороетесь,
2: со словами: Вот как только наткнетесь и услышите: отступать дальше некуда позади нас, японское море. Вот это значит, кончилась гражданская война.
1: Кто у нас в эфире следующий? Москва у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Москва. Сергей, Здравствуйте. добрый день.
2: Здравия желаю, товарищи полковники. Виктор
0: Николаевич, Виктор Николаевич, вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день посейдоны, которые якобы дрейфуют у берегов Соединенных Штатов Америки... Нигде они не дрейфуют. Угроза? Кто
1: вам это рассказал? Нет, нет, вот зараза, я же сам себе говорил не перебивать. Продолжайте, продолжайте, дорогой мой, продолжайте. Продолжайте, пожалуйста, все, не буду перебивать. Я же вам звоню,
0: чтобы проинформировать меня, что как будто дрейфуют, я не знаю, быть, извините меня. Значит, но если начнут дрейфовать, то я думаю, они будут оказывать не мистическую угрозу, а реальную.
1: Все? Вы закончили? Я не буду никого перебивать. Вы закончили Да. Дрейфовать вопрос? может да, да, да которая да. сорвалась якоря. Но или не на корабль. Когда... Да. Но вы знаете, Посейдон не та штуковина, которая может дрейфовать. У нее есть задание, и она на определенной глубине, с определенной скоростью идет за заданной цели, уважаемые. Как дура.
2: Ну, я так понял. Я
1: все поправил неправильно. Да, да, да. Да, да. Спасибо. Так что пока пусть американцы спят спокойно. «Посейдон» пока еще у нас. На борту, по-моему, уже двух подводных лодок. Да. Никому не рассказывайте. Продолжаем военное ревю. С вами Тимошенко и Баранец. Вадим из Новосибирска. Здравствуйте, Здравствуйте. Вадим из Новосибирска.
5: Приветствую, товарищи полковники. У меня, Михаил Владимирович, если позволите короткий ответ на ваш вопрос в заглаве передачи. Без, восточных, без высокоточных боеприпасов бог войны, наверное, умер. Обратите внимание, что творят наши западные партнеры на их авиабомбы и артиллерийские снаряды. А теперь вопросы можно?
2: Да, конечно.
5: Ракета-носитель «Протон» планируется к выводу из эксплуатации к 2026 году. На космодроме «Восточный» до сих пор под него стол не построен. Как вы считаете, это разумное
2: решение? Я считаю, что надо сначала оторвать голову тому, кто не построил стол, а потом принимать решение с Партоном.
5: Угу, понял. Давайте еще тогда вопрос... Смотрите, недавно пересмотрел трансляцию, как наши выводили коммерческую нагрузку на протоне, и там на борту обтекателя накрасовались эмблемы ЕСА, НАСА, ну и звездно-полосатый полотнище тоже. Ваш прогноз, вскоре ли мы такое? Ну, значит,
2: значит, нагрузка была, соответственно, ну, понимаю, американская и да. В чем вопрос-то?
5: Как вы считаете, ваш прогноз такой предновогодний? Вскоре ли мы увидим подобное вообще на обтекателях наших ракет подобные эмблемы?
2: А мы что-то не так уж много запускаем. Кстати, Владимир Владимирович Путин да, слегка пожурил наших, так сказать, космо... космическую промышленность, что мы проигрываем в составе группировки противнику.
5: Ну, это безусловно, я слушаю вашу передачу, записи обычно слушаю. Я хотел узнать, примерный ваш прогноз, наладится ли вообще когда-нибудь сотрудничество в плане мирного космоса как
2: было прежде? Ну, сотрудничество в области мирного космоса, как было прежде, сводилось к тому, что мы молча и за даром отдавали свои разработки космические. А
5: за бабки выводили, это ничего, что их, на ну, аппараты? Ну, мы выводили что, это
2: коммерческое использование что, ну, носителей, которые у нас были. Это опять наши же технологии, наши разработки. Мы ну, за даром, очень умеренную цену водил, продавали.
5: Ну да, да. В относительно за умеренную согласен с вами. Спасибо большое. Да, с пожалуйста. наступающим. До свидания. Спасибо.
1: Оператор, вводите следующий. Светлана Суморов. Здравствуйте, Светлана.
4: Всех с наступающим. Согласитесь ли вы с моим предложением считать каждый салют-фейерверк частных физических лиц на их частной территории, за их частным забором, частного дома владения данью памяти тем, кто погиб на Донбассе и тем, кто воюет сейчас, предоставляя нам возможность в эти праздники радоваться? А может и нет. А кое-кто будет объедаться в рождественский пост, а потом стоять со свечками в церкви. В нашем обществе потребителя всем по потребностям и не обязательно от каждого по труду все возможно, увы. И второе. Согласны ли вы? вопрос Я который... первого не понял, извините,
1: пожалуйста. А Ты один такой. Мы больше одному вопросу не запоминаем. Итак, первый вопрос. В чем его суть?
4: Согласитесь ли вы с моим предложением считать каждый салют-фейерверк, который будут делать на новые новогодние праздники частные лица на своей частной территории, за своим частным забором, данью памяти тем, кто погиб на Донбассе?
1: Нет, есть, вот... я не буду Запу... не это считать. Я не буду это считать. Сам... Вы не присоединяйтесь. Вы должны да, у этих частных лиц. Да. И кроме ну вот того, просто, есть...
4: Вот, ну да, вот решение
1: правительства сделали. есть. Решение правительства есть.
4: Разрешать в этот раз.
1: Нет, фейерверки запрещаются, уважаемые. Мне даже... Внук с а, первого для, класса а для частных лиц
4: вроде... разве не... Запр... А Что... это не
1: имеет значения, дорогая Ой, моя. елки-палки.
4: А, поняла. Все равно, значит, тогда по решению правительства или по решению каждого лица мы будем считать все эти салюты и фейерверки, если они будут где-то, данью памяти да. всем погибшим и всем воюющим на Донбассе. Ну, вы так, как вот хотите с такой поправкой. Да. Как вы а, а второе... Можете стрелять, а второе даже, меня...
1: знаете, хлопок из бутылки шампанского, это ваше право это вот такое, можете такое устроить прочтение. Нормально? Да. Нормально? да. Не надо, подряд, да. Не, не надо
4: на такую... А такой. если
1: свечечка, а если вам э, фейерверк на крышу вашего дома упадет в новогоднюю ночь... Э, как нам это считать? Скажите, пожалуйста.
4: 30 лет не падали, я думаю... Сейчас а не вот пойдет. сейчас может упасть, да? А,
1: да. а можно убивает. мне
4: продолжить по второму вопросу? Только ради Бога, только задайте очень... вопрос, а не продолжайте. Да-да-да, очень коротко. Второе. Я предлагаю вашу передачу ввести информационную страничку хотя бы раз в неделю по вопросам армии, безопасности страны, суверенитета, поскольку многие часто задают вам вопросы не по теме вашей передачи. И вот предлагаю выдержки из работы. Путина использовать, это будет важно в предвыборную кампанию. Четыре тома его работ уже изданы. И Ленина, 55 томов полного собрания сочинений, где, возможно, мы найдем ответы на многие сегодняшние вопросы.
1: Спасибо. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Особенно Спасибо. Ленина. Да. да, я вам желаю, чтобы вы в новогоднюю ночь все 55 или 56 томов прошестили. И обогатили свое сознание. С наступающим азвучили, вас азвучили. годом! Да. все пять томов. Да, пожалуйста. И а пить мы не теперь пойдем дальше. Кто у нас следующий? Да. Владимир Велимеров, Новосибирск. Здравствуйте. Здравия жевают полковники. Ну, во-первых, всех радиослушателей и числам,
0: и самое главное, вас с наступающим праздничком. Спасибо. Взаимно.
5: И второй момент. Я много времени не отниму, У меня просьба, я год назад в это же время дозванивался. У меня маме завтра, 87 лет. Она дитя войны. У меня просьба, поздравьте, пожалуйста, ее с 87-летием. Ее зовут Прасковья Егоровна. Ее отец, мой дед, погиб в
1: 1943 году. Другой надел... мой человек, завтра вам мы попытаемся открыть зеленый свет на военное ревью. Мама пусть включит приемник и ее я дорогой под... сын, а потом мы, мы поздравим вашу маму. Хорошо, Виктор Володя? Вы... Договорились?
0: Виктор Ильич, пожалуйста, я прошу вас, я ей в запись
1: ставлю. Ей 87 лет завтра будет. Да, давайте. Да. Может, Все, здесь, прошли. Да? Вопрос, пожалуйста. 10 секунд осталось. Мы Вопрос, поздравьте, Володя. Поздравьте, поздравьте пожалуйста, просков Егоровну
2: с днем рождения. Я... Все понятно. Спасибо. Постараемся сделать. Военная
1: ревю. Полковника Виктора Баранца. И Тимошенко, и Баранец с нетерпением ждут очередного звонящего на радио «Комсомольская правда». И ждем. Екатеринбург у нас, Миша. Здравствуйте. Даниил. Даниил здравствуйте. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте
2: полковники.
3: Даниил. Здравствуйте. С наступающим Новым годом. У меня вот такой вопросик касаемо... Вот второй год идет социально-военная операция, а по улицам у нас ходят вот молодые ребята, это война в стране идет, да, у нас, грубо говоря, а разносчики пиццы, ну вот, например, да, как Яндекс Еда, не будем фирмы называть, любая доставка. А молодые люди работают на кассах, в магазинах алкогольных, вроде красное и белое. Понимаете, вот этот МОП-ресурс, он немножко меня... Удивляет. Не надо всех, конечно, в армию таких людей. Сугубо по желанию. Там нам нужны спецы. Но на те же производства какие-то производственные мощности осваивать. Сейчас же заводы у нас поднимаются. А, пусть даже на... Ну, я слегка волонтерю. А, на каких-то личных началах вот мы собираем дроны, сами паяем. То есть вот эта молодежь ненужных профессий, продавцы-консультанты, кстати, туда же относятся, если их применить нам как, э, ну, скажем, человеческий ресурс специальной военной операции, это же можно также давать э, гранты таким людям на обучение. А вы учение, что, извините, что перебиваю? А, а вы думаете,
2: что у них бронь, что ли, что их поэтому не
3: призывают? А, не в этом дело. Поступая на работу, мы военкомат не предоставляем свои данные. И военкомат нас ищет. Со второго месяца специальной военной операции я пошел сам военкомат, свой. И свои данные Иди... оставил оба номера телефона. Мне Единственное, что там позвонили спустя какое-то время. Не хотите ли пойти по контракту служить? Ну, так вот теперь буду... будет считаться, что вы не явились
2: а? в военкомат вовремя, по истечении срока, который указан в электронно отправленной вам повестке. У меня не было повестки. Я это сделал сам. У вас был. и не а. было, правильно. Вот сейчас повестки будут только электронными. Никто не будет Отлично. караулить под дверью. Вот отправил угу. военком в 12.00. Если вы через сутки не явились, все, кто не спрятался, я не виноват.
1: Вы на учете тоже не стояли? Извините за нахальный вопрос. Я вообще-то ветеран боевых действий. Так, так я понимаю, подождите. Ну вы что, в военкомате никаких бумаг не было Нет. А? нет. Ну, нет, нет да?
3: Это, да, к сожалению.
1: Это, это Сейчас другое.
3: Я да? Через месяц я это, поеду, это. Да. Сейчас похожу подготовку. Да. Ну, это так, не хотелось бы особо афишировать. А, подводим под итог. По... Не, перес... подождите, подводим итог.
1: Подводим итог. Что вы конкретно предлагаете? Разносчиков пиццы всех куда отправить на военные заводы? На да? производство.
3: Ну, да, да, на да. Производ... Не надо понимать, на какую... не надо. На молодежь служить. Как...
1: А что сможет разносчик пиццей, у которого, может быть, еще нету аттестата, что он сможет на производстве, кем быть квалифицированным рабочим, что он там сможет делать? Он ремеслуху проходил? А у нас есть подсобные рабочие, с этого все начали да. Значит, вот с разносчиков пиццы в подсобные рабочие, правильно вы предлагаете? Верно, да? верно. Хорошо. Мастеру да. начало и все. готовится. Да, всех подряд, да? Ну, а найдется ли такое количество заводов, фабрик, э, о которых вы предлагаете, э, уважаемые?
3: Ну, вот с умным человеком приятно поговорить. Заметьте, можно не только производствами ограничиться. Можно, ну, если человек совсем бестолковый, и на уборку улиц. И заодно мы, кстати, проблему с мигрантами решим.
1: А на каком да? основании человека направлять на уборку улиц? Хоть мы, ну, но законы все-таки еще и есть в России, да? Вот подходите ну, а нет, к человеку, злопату это... в зубы имейте, а пиццу не развозите. Правильно, что он, куда он вас пошлет после этого, а? а ну, за это можно и в морду получить,
3: да, послать. надо послать. Ну, это уже счет. не это решение. Не а во-вторых, а а во а во секундочку, ну. секундочку, можно, да, закончим мысль? А, допустим, сегодня я с работы пораньше приехал, снег раскидал
1: во дворе. Ну, трудно выезжать было.
3: Нашел время. То есть здесь какую-то сознательность надо у общества, у молодежи именно в голове. Извините, поднимать. без ваших
1: предложений люди уже берут лопаты и идут убирать улицы. Это нам по телевидению а это показывают. очень, очень хорошая. На этом очень ставим точку. История. На этом ставим точку. Ваше предложение дискуссионно. Она благородна, но очень дискуссионно, спорная. Второй вопрос давайте а мы да. идем разберемся. Второй да. вопрос.
3: По поводу Еваку, у нас же в Екатеринбурге было высшее командное артистическое училище? Мы было. Мы это слышали? Было. И, к сожалению, видимо, нет. Да. Да. Жаль. Думаю, восстановимся Очень сейчас. жаль. Да. Думаю, ну, 100
1: учились. Нам с Тимошенко еще 100 учились жалко. Понимаете, которые закрылись.
2: И Было сто 16... и Высшая военная да, да. И авиационно техническое и в АТУ.
1: Было 160. У
3: меня офицеры были из Еваку
1: на Кавказе. Да. Ну, вот так мы и поговорили с вами. Привет, Екатеринбургу. Спасибо. Звоните еще, может быть, будут у вас еще какие-то интересные. Николаев, Николай, Николай из Московской области.
2: Че, хорошие мысли? Да. <coughs> Алло.
0: Здравствуйте, офицеры.
2: Здрасте. Алло.
0: Всем с долголетия. И вам желаю здравия и долголетия. Вот Вчера женщина звонила по поводу геройского нашего парня, который из майора попал. Да. В общем, молодец. Таких бы нам побольше. Так. И что удивило ее, и меня тоже. Звание героя почему-то не присвоили.
2: Он Пять герой танцев, Донецкой Народной Республики.
0: А у нас Пригожин был вообще трижды герой. всех. Все, все по моему
2: Вы меня об этом спрашиваете? Я у этих званий не присваивал. Нет, не,
0: меня удивляет то, что...
2: Я вот что-то припоминаю, лет 20
0: назад, как-то, наверное, если я не ошибаюсь, может чуть больше, чуть меньше. Какой -то, какой чебан у нас стадо овец спас от волков, он получил герой России, наш Верховный ему присвоил звание. Я, а этому парню как бы будут думать,
2: будут думать, буду думать
1: да вопрос в чем?
2: Было. Надо а присвоить утро, но не трошину, не
1: надо присвоить звание Героя Российской Федерации.
2: Пометь, Виктор Николаевич, да, надо я посетить, чтобы Владимир Владимирович обязательно подписал указ. А
1: то ведь забудет. Да. Будет возможность, я скажу. Беру на себя обязательства. Спасибо за благородную идею. Спасибо вам. Спасибо. Вопрос есть? Вопрос есть? Да. Ну все... Поговорили. Чего молчать? Да Дорогой быть. мой. Не... Краснодар, Николай из Краснодара.
0: Товарищ полковники, добрый вечер.
2: Добрый.
0: Я звоню вам в канун Нового года сказать огромное спасибо вам за передачу. Вы так все грамотно, умно. Вы настоящие полковники. Выразить благодарность вам. Большое спасибо и поздравить вас с наступающим Новым Годом. Пожелать вам крепкого здоровья, вам, родным, близким. Вопрос сегодня не буду задавать, потому что не буду отвлекать желающих много. Будьте счастливы. Дай Бог вам спасибо. здоровья. Удачи
1: спасибо. вам. вам, вам спасибо.
0: Мне нравится так передача, я прям с удовольствием слушаю всегда. Единственное, народу надо думать, когда вопрос задаешь по пенсии, которым вопросами вы не занимаетесь. Там еще ну, много чего можно перечислить. Прежде чем задать, пусть думают немножко. А вы берегите себя и всегда не нервничайте. Все, удачи вам. Спасибо. Всего Спасибо. Доброго,
2: Будьте счастливы. Спасибо. На насчет, вообще... на насчет думать,
1: это вообще не к нам. Так, продолжаем. военное ревю. И кто же у нас следующий в эфире? Оператор Крым у нас, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Добрый вечер.
5: С наступающим Новым годом, с Рождеством заодно. К вам дозвониться невозможно. Это прекрасная характеристика, как вот популярные, как вы нужны народу. Это так. Очень коротко. Не перебивайте поздравления с Новым годом. Очень. 20 секунд. Можно, да? Дождались. Дождались к нам грядет дракона год. Звериный календарь О. отныне на веха. Скажи, Господь, когда же наш народ сподобится встречать год человека? Вот это я желаю всем нам и вам в том
1: числе. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. 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 Остроумно. Да. И кто у нас в эфире? Николай Зладимович, спасибо, оператор, отличная работа, да. Николай да. Владимиров, у нас одна Николай. минута. Здравствуйте,
0: Поехали. товарищ полковник, я коротко, коротко говорю. Дело в том, что надо прекратить это снабжение информации всех украинских войск. Побить все эти спутники, которые самолеты над Черным морем. Это мое просто желание большое. И второе, желание такое, что что самое... Генерально, да, верховному главному командующему, дать указание перед Новым годом привести боевую готовность, нашу ядерную триаду, чтобы знали они, что это самое сволочи безнаказанные не останутся.
1: Простите, Ядерная пожалуйста. триада находится в состоянии постоянной боевой готовности. Спасибо за напоминание.
2: Спасибо. А если Тут уж дальше
1: переводить,
2: то можно дойти до того, что потом не вернешь
1: назад. Как жаль, как жаль, Михаил, что мы должны с тобой идти на посадку, да, расстаемся с людьми до завтра, да, 16 часов. У нас сегодня короткий вариант, да. да. Всего вам доброго, до встречи в
0: ВИДЕО. ревю полковника Виктора Боронца.